0: 16 мая 2012 года, около шести часов вечера по некоссийскому времени. С вами Тексей и это 10 выпуск подкаста Наблюдения Москвича. Сегодняшний выпуск я опять записываю на полпути из Лимосола в Никосию. Опять я остановился возле магазина, который расположен посреди, как это по-английски звучит, in the middle of nowhere, да, то есть посреди ничего, так сказать. Но ну, с другой стороны, трасс тут достаточно такая с активным движением. Очень много людей ездят на работу из Лимосола в Никосию и наоборот из Никосии в Лимосол. Поэтому, ну, народ частенько с автобана заезжает в этот супермаркет за Это такой вот огромный магазин. Арфанидис называется. При нем тоже тут есть всякие кафешки, ресторанчики. То есть, можно сделать привал, спокойно перекусить, отдохнуть и поехать дальше. Да, ну, еще тут, конечно, несколько деревень вокруг. Наверное, ребята тоже ходят закупаться в этот замечательный магазин. Итак, сегодня у меня был последний день тренинга в Лимосоле. Все, закончил я учить очередную компанию нашим продуктам. И, в общем, тренируемый специалист успешно прошел сертификационный тест, даже сделал все упражнения, которые были после теоретической части. В общем, справился чувак. Ну, наверное, говорит о том, что не... Дурака мы с ним три дня валяли, и чего-то полезное там он извлек из этих занятий, раз смог, раз смог захватить в итоге данные из, из реальных документов, которые я ему подсунул в качестве сертификационного задания. Ну, закончился всего лишь трехдневный тренинг, а у меня что-то такое ощущение, как будто уже целая неделя прошла, Потому что, конечно, график был очень плотный. То есть, начинали мы где-то часов в 9 утра. Да? Но это означает, что еще где-то час надо ехать из Никосии. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, там получалось часов в 6 подъем. Дальше, значит, собираешься, то все, сына забрасываешь. И вот или шли лимасол. В лимосоле, практически мы ну, без перерыва. Занимались до пяти, иногда даже шести часов. Вот. Ну и дальше, значит, тебе надо ехать назад, а ты появляешься дома. В общем, разобравшись с детьми, ну, в общем, получалось так, что, несмотря на то, что тебе кажется, что ты уже вдоль и поперек знаешь продукты, которые преподаешь, и с которыми ты, в общем-то, каждый день так или иначе ввозишься, которые ты продаешь, которые ты настраиваешь регулярно под клиентов, и, в общем-то, ну что может быть там нового, да? Но, тем не менее, практически каждый студент так или иначе задает какой-то вопрос, или спрашивает, можно ли сделать там какую-то задачку с помощью этих программ. Так что, в общем, ты сходу не можешь ответить или продемонстрировать эту вещь. Не потому, что ты не знаешь, как это сделать, или не можешь с этим разобраться, но просто, допустим, нужно время, чтобы сконфигурировать проект и порыться там, значит, в настройках, а у тебя этого времени нет, ты там, должен отчитать обязательную часть, сделать обязательное задание. Ну, в общем, остаются у тебя вот эти вот вопросы, с которыми, естественно, ты можешь разобраться только вечером, когда уже там, вернулся домой, и, в общем, получалось, что, грубо говоря, вот эти вот три дня, я там по вечерам еще до, до поздней ночи сидел, разбирался с вопросами, которые у ребят возникали. Но вроде бы вроде бы все нормально прошло. Вот. Но я говорю, как итог, в общем, чувствую себя так, как будто уже целая неделя позади. И, в общем, достаточно так я что-то... Подустал, должен сказать. Может быть, это еще связано с тем, что переезды вот эти вот тоже как-то они, в общем, утомляют. Хотя, конечно, кататься по Кипру очень приятно, просто. Ну, я уже об этом говорил. Хорошие дороги, хорошая разметка. Машин по сравнению с Москвой мало. Вот. И, в общем-то, тут, наверное, проблема заключается в том, что если там особенно рано с утра едешь, там дорога настолько монотонная и однообразная, что страшно уснуть за рулем. Да, вот. Кстати говоря, вот у меня один товарищ даже, да, как выступал тут, тут же на а, Кипре, в принципе, допускается какое-то а, количество алкоголя за рулем, вот, там какое-то количество этих промилле. Ну, в общем, где-то так, если говорите примерно там переводить на литры да? или на лигрылы, кому как ближе. В общем, по народным таким вот экспериментам, если ты выпиваешь там в баре, допустим, пару пинт-пива, или, может быть, один напиток какой-то покрепче, там допустим, одно виски. Там сколько в баре 50, наверное, да. Ну, вот, короче говоря, вот за такое тебя на остановят, тунишь трубку, и, в общем, тебе пожелают приятного пути, поешь дальше, никто тебя здесь за это не оштрафует, вот, ну и в связи с этим, в общем, товарищ один мой чего делал, значит, когда ему надо было, был у него период по жизни надо было много кататься между городами, у него в машине, значит, был э, как я его называю, автопилот, нет, ну просто круиз-контрол, то, что он мог там скорость держать необходимую, ну вот он выставлял где-то возле Никосии, ставил себе у него там плеер был Кинцо и ехал, значит, потихонечку усмотрел фильм и пил пиво. Вот, вот такой вот интересный юз-кейс автомобиля на Кипре возможен, при этом как бы ты остаешься в рамках правил. Нет, ну, естественно, конечно, что если тебя увидят милиционер с банкой пива в руке за рулем, наверное, он тебя по головке погладит. Так кто ж ему покажет вот так вот эту банку? Естественно, там как бы одним глазом поглядываешь и банку убираешь, когда проезжаешь ментов. Ну, честно говоря, конечно, он, понятное дело, проказничал, немножко так не очень хорошо делать. Да и вам не рекомендую. Хотя я так понял, что сейчас в России уже стачили все вот эти вот требования и там, по-моему, даже если ты перед выездом на дорогу кефиру попьешь, то велик шанс, что тебя остановят. Хотя, может быть, я не прав. Ну, ну буду рад, если мне кто-то в комментариях расскажет, насколько строго с алкоголем нынче на российских автодорогах. И а, еще одна такая интересная даже две, наверное, таких интересных зарисовки, которые у меня возникли по ходу тренингов. Ну, оказалось, что... Ну, не оказалось, это, в общем, как бы там известный факт. То есть сейчас многие продукты, вот, особенно от крупных компаний, таких как там, Microsoft, например, или, ну, я не знаю, Oracle, да и ABI в общем-то, тоже в какой-то степени имеют такое большое количество функций что ну, есть вот, например задачка там, да, связанная так или иначе там, с документооборотом в офисе и вот эту задачку можно практически полностью автоматизировать всего лишь одним продуктом ну, вот, например если говорить о документообороте там, ну, то ну, что там в компаниях обычно происходит? Ну, получили там, допустим, от поставщика какой-нибудь инвойс с договором. Ну, его, наверное, надо куда-то в архив сложить. Наверное, надо, значит, инвойс в какую-нибудь базу забить бухгалтерскую. Да, может быть, еще какую-то другую. Вот. Ну, и перед оплатой, если там какая-нибудь большая сумма, может, и небольшая, может быть, любая, зависит от политики компании, наверное, инвойс надо согласовать там с бухгалтером, может быть, с финансовым менеджером каким-то, ну, произвести оплату. Ну, так вот, этот процесс практически полностью можно отавтоматизировать с помощью, допустим, Абивских продуктов, да. То же самое можно сделать, используя продукты Microsoft, да, и их языки программирования, там, и базы данных, тот же SharePoint. Ну и, в общем, Беда в том, что зачастую интеграторы, которые приходят к конечному клиенту, да и сам клиент тоже, значит, они очень плохо разбираются в этих продуктах. И получается так, что Значит, вот. Знает, допустим, интегратор, что распознавалка, это вот, да, это про Аби, там, да. А, допустим, база данных, да, тут нужен Microsoft, тут нужен Windows, тут нужно там еще что-то. Вот, программирование, ну, вот он там изучил в свое время, допустим, там, те же Delphi, да, вот он там на Delphi продолжает писать по сей, по, по сей день. Как только получается, что клиент получает очень дорогое решение. Потому что, грубо говоря, ему впаривают там, с одной стороны авиевский продукт, с другой стороны майкрософтовский, с третьей еще чей-то. Плюс значит интегратор берет бабки за свою работу. Вот. ну В общем, получается какая-то такая жутчайшая система палок и веревок. Из каждого продукта там, используется по 5%, а то и меньше функций. Ну да, как-то работает, как-то затыкает э, задачи клиента. Но так вот, если задуматься, то это, конечно, ужас, чего лепят, чего огородят. Вот. Ну и с другой стороны, ну черт его знает, да, с другой стороны, допустим, ну что там, сидит там какая-нибудь туркомпания, ну есть у них сумма денег, которую они согласны потратить на эту автоматизацию, как-то они понимают, да, что вот, ну, если они столько денег истратят, и этот процесс будет действительно автоматизирован как-то работать, то в конце концов, наверное, да и черт с ним, что купили они там продуктов чрезмерно. С другой стороны, может быть, если бы они действительно сидели и разбирались в функционале каждой отдельно взятой программе, и стратили больше бы времени и, соответственно, денег, да, ведь время, оно же как оплачивается. Так что... Ну, ну да, ну да, взяли три троллейбуса, из них тележку, значит, собрали и, слава богу, едет главное и решает их задачи. Может быть и так, может быть и так. Черт его знает. С другой стороны, конечно, конечно, когда ты погрузился вот в какой-то продукт, ну, допустим, да, я преподаю эти аберские решения и понимаешь, чего из них можно собрать и какой там функционал есть, да, и когда ты видишь то вот, ну, есть задачка, которая полностью решается вот, одним продуктом, и видишь вот когда такие костыли, да, когда из продукта там берется один процент функций, которые он может делать, а все остальное, вот оно лежит только воспользуйся и э, реши свою проблему. Его люди просто в упор не замечают, и а для решения этих задач, да, они покупают дополнительные какие-то продукты, тратят деньги. Ну, вот так вот бывает. Наблюдал я несколько таких проектов. Ну, как наблюдал. То есть о них рассказывал, рассказывал человек, который участвовал в тренинге. И, в общем, как бы я ему там тоже какие-то свои комментарии давал. Там старался его все-таки вывести на чистую воду. Ну, да ладно, наверное. С другой стороны можно найти огромное количество других областей не айтишных в которых ну допустим я не специалист и э, с точки зрения специалиста в этой области я себя веду точно так же неэффективно там. ну наверное простой пример это машина да вот я сейчас сижу тут вот, за рулем автомобиля и мне проще там, ну сколько там положено там раз в пять тысяч Сгонять его на автосервис. И пусть они там чего-то с ним делают. Там я примерно контролирую, что вот ну, мои расходы впишутся в такую сумму. Ну и слава богу, машина после этого ездит и ездит. Да? А чего там на самом деле мне меняли. В общем-то мне глубоко фиолетово. Да. А с другой стороны, наверное, какой-нибудь технарь, который там под капотом полжизни провел как узнает, там, чего мне на самом деле делают или не делают, ну, схватится за голову, да, наверное, вот точно такая же ситуация. Ну да ладно, а второй вот тоже очень интересный момент, связанный тоже с а, всякими проектами айтишными. Клиент жаловался вот на какую забавную ситуацию, значит, ну, еще раз, да, чего позволяют таблицкие продукты делать? Ну, допустим, там вашу компанию валится куча разношерстных бумажек, не знаю, например, там, договора, инвойсы, какие-то платежные поручения, ну, в общем, вот эта вот вся бумажная требуха, она, как правило, нужна в электронном виде, чтобы там, ну, по имейлу кому-то скинуть. Да? Ну и плюс какие-то данные, естественно, с этих бумажек нужно запихнуть там, в бухгалтерскую программу, кому-то в Excel, кому-то еще куда-то. Да? Ну, в общем, нужны данные из этих бумажек, а не сама бумага. Ну, вот, это, вот этим и занимается, собственно, изначально Аби. Да? Аби изначально написали распознавалку, вот этот Fine Reader который все наверняка знают, и, в общем, пользуются, когда надо... Отсканировать бумажку, там ее в Word переделать. Ну а дальше сделали следующий шаг: да, то есть, если вы распознали бумажку в текст, да, ну почему не проанализировать текст и не попытаться выделить действительно важную из него информацию? То есть, ну, если это инвойс, то значит, попытаться найти сумму, попытаться найти дату, когда он выставлен, кем он выставлен. Ну, все, а если ты эти данные сумел найти, то. Сам Бог велел их автоматом запихнуть в базу данных. Вот, собственно, такому продукту я и тренировал чувака. Вот, как его настраивать, как, в общем, для него писать шаблоны, на основе которых происходит захват информации. Ну, в общем, рассказал он примерно следующее. А чувак этот, он достаточно давно работает с нашими продуктами, и у него уже есть определенный опыт продаж, интеграции, и он просто, скажем так, изучал новую версию, в которой были там существенные улучшения, вот. И вот он рассказал, что, приходя с предыдущими версиями нашей программы в компании кипрские, сталкивался с тем, что, значит, вот он там, допустим, приходит и автоматизирует, не знаю, вот информации из каких-нибудь форм. Ну, там, условно, да, в банк, например, когда приходите хотите открыть карточку, да, ну, надо там вписать в эти квадратики в форме там, свое имя, фамилию, номер паспорта, вот эту всякую требуху, которая потом а, вручную, а, часто, вручную вводится, значит, в базы данных банковских. Ну, или там еще какие-то. Ну, вот он, он приходит и говорит, о, ребят, смотрите, классная какая программа, сейчас мы это все сделаем автоматически. Вот, собирает проект и, значит, берет там за 5 секунд, а, запихивает в базу данных такое количество этих аппликашек, апли этих форм, да, какое там пяток работников в течение дня, значит, пыхтя и ошибаясь запихивает. Вот. Ну, естественно, там менеджмент радуется и хлопает в ладоши, но вот те ребята, которые, собственно говоря, вбивали эти бумажки, очень и очень пугаются. Почему пугаются? Да потому что они не знают, а что же делать будут они. То есть, если все эти бумажки будут забиваться туда автоматически, и потребует максимум ну, одного из пяти вот этих вот человек, чтобы сделать какую-то там верификацию тех данных, в которых программа сомневается. В общем, куда деваться-то остальным четырем, что их уволят, что ли, да? вот. Ну, в общем, такого они допустить не хотят, и начинают всячески, всячески ставить палки в колеса. Вот, ну и вот этот вот момент был прокомментирован, ну вот этим интегратором, которого я тренировал, как очень важным. В общем, он так вот сильно переживал, говорит, несколько проектов сорвалось просто из-за того, что э, менеджеры, менеджеры там, чью работу он пытался автоматизировать, э, ну испугались того, что станут они не нужны, особенно в свете вот этих вот кризисных времен, да, ну, до Кипра кризис, он докатился, скажем так, с запозданием, потому что, ну, что такое Кипр, да, Кипр это такой сервисный центр, который обслуживает всех тех ребят, которые пострадали в первую очередь от кризиса, да, то есть, ну, вот люди как там в мире деньги зарабатывают. А потом на Кипр лезут там, за всякими финансовыми услугами, за всякими холдингами, банковскими вот этими а, делами. Ну или едут отдыхать, там, на, на пляжу греться, да, в море купаться. То есть, ну вот Кипр обслуживает людей, а по ним долбанул кризис. Какое-то время, естественно, у них еще были какие-то сбережения, а сейчас вот они начали заканчиваться. Поэтому, значит, вот тут все и произошло, вот это вот. Кризисное, так сказать, явление с запозданием. Плюс, кстати говоря, вот эта вот электроэнергия, про которую я рассказывал в своих выпусках предыдущих, ну, тоже же как -то, тут, тут на все цены поднялись в связи с вот этими новыми тарифами электричества. Потому что, ну, любой бизнес, он так или иначе в наши дни зависим от электричества. И его удорожание ведет к удорожанию, естественно, услуг там, любого бизнеса. Ну, в общем, в связи с этим-то денег-то, как бы там у людей больше не стало. Ну и, в принципе, в принципе, как я понял, тут безработица сейчас ползет вверх. Конечно, я, ну так, чисто внешне вот на улице, по общению с друзьями, с, с друзьями, с кипрятами, какой-то такой откровенный, это уж паники не вижу, но если вот смотреть в газеты в местные. Того вообще-то пишут, что как бы тут безработица э, достаточно высокая сейчас по их кипрским меркам. Цифры какие, ну я не знаю, не, 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 не буду врать, на так я что-то не, не, не скажу. Помню просто, что вот были заголовки о том, что тут безработицы хватало, да и все. Ну вот, то есть вот такая интересная тоже еще э, всплыла вещь, да, то, что, значит, люди боятся потерять работу, ах да, или еще боятся, значит, вот, тоже рассказал один случай, говорит, прихожу, все, значит, сделал презентацию, очень понравилось, как там программа все, все бумажки замечательно обрабатывает, раскладывает по папочкам, данные из них засовывают в базу данных, все супер, значит, ну, бах там, и... Вроде бы менеджер, вроде бы крупный человек в конторе, да, а вот затормозил дело. Никак, говорит, не мог понять, в чем же тут вот беда. А оказалось, что компания, которой они аутсорсили вот всю эту рутину, она ему принадлежала. И, грубо говоря, вот эта автоматизация просто по доходу этого чумвака напрямую била. Ну, вот так вот тут вот интересно происходит да, иногда, вернее, это, надо сказать, не, не, не происходит, а не происходит а, продажи там, технологических продуктов, не происходит автоматизация и более эффективная работа. То есть иногда бывает некоторым лицам выгоднее работать неэффективнее. Хотя от этого, конечно, наверное, конечный потребитель страдает. Да, Ну что ж, ну так вот мир устроен. В наших силах попытаться его изменить. Да, в наших в наших будем биться, будем стараться. Тем не менее, несмотря на все эти ужасы, продвигать продвигать этот мир вперед, толкая его взад. <толкая> да. Ну и что еще интересного? Собственно говоря, чего я здесь стою и болтаю-то с вами на этом привале? А дело все в том, что сегодня на Кипре, в Никосии, будет... Футбол их, да, фу, будет финал ихнего местного футбольного тут чемпионата Да, на Кипре футбол происходит зимой Летом здесь очень жарко И, в общем, это тут на улицу-то не, не всякий э, в самое пекло отважится надолго выйти А уж там за мячиком бегать, это, наверное, вообще там их бы вывозили с инфарктами после первого тайма всех вот, но поэтому, значит, играют они зимой, и сейчас как раз вот будет играться финальный матч в Никосии, и поэтому, собственно говоря, трафик из Лимасола в Никосию просто ужасный, да. И вместо того, чтобы двигаться по автобану, там, 30-40 км в час, я решил, что я лучше сейчас вот тут... Пережду, пока этот поток оголделых фанатов со своими флагами доедет. О, кстати, забавно. Значит, По автобану прямо сейчас вижу. он Едет пикап здоровый и тащит за собой на прицепе катер полный болельщиков с флагами. И значит, в майках разукрашенные там под символику какой-то команды ихней. Ну, а я здесь сижу, значит, возле магазина, пережидаю, пока все эти оголтелые фанаты проедут, и я смогу выйти на дорогу и спокойно, значит, за полчасика допилить до дома. Вообще, если честно, я что-то как-то... Не люблю я смотреть футбол. Да, то есть это как-то не про меня, там упасть перед телевизором, там или где-то в баре с пивом, значит, ты уткнуться в ящик, комментируя, кто и как там не прав, и кто он после этого, там что не попал на мячик или там прыгать вверх, когда забивают гол. Не люблю я это. Впрочем, как то же самое могу сказать про хоккей. То есть, ну, в принципе, я, наверное, 10 лет своей жизни посвятил хоккею, но я его не смотрел, сидя перед телевизором, я в него играл. И вот, если честно, особенно когда я уехал на Кипр, я вообще не могу смотреть хоккей, потому что, потому что хочется на поляну. То есть, я считаю, что вот смотрение какой-то игры, какого-то вида спорта, это сродни... Ну, не знаю, все равно, что пойти в ресторан, не покушать, да, а вот пойти в ресторан, почитать меню, да, и посмотреть, значит, на соседние стало, как выглядит то, что, значит, написано в меню. Вот, вот сходил, посмотрел, значит, развлёкся и ушел. Вот, мне кажется, что это примерно то же самое, что смотреть какую-то игру, будь то футбол или хоккей по телевизору. Ну, как же так, ну, ну... Хочется же поиграть, а не посидеть на диване. А так что, ну, ну в общем, не, не люблю я это дело. И по телеку я здесь практически, несмотря на то, что вот в этом году... Да, я 7 лет прожил вообще без... Не 7, 6 лет прожил вообще без телевизора на Кипре. И как-то я вообще не возникало желания подключить какие-то каналы. Но тут они вот сами приплыли с подключением к интернету, ну, просто вот в новой квартире, в которую не так давно заехали, там, значит, вот было выгодно, во-первых, там было покрытие немного, несколько другого провайдера, не того, которым я пользовался раньше, и было более выгодное предложение у этого провайдера, то есть они там не по DSL подключали, а по кабелю, и Вместе с кабелем вот пришел быстрый интернет, ну и каналы какие-то появились. Но тем не менее, в общем, даже имея а, каналы, а, я не то что спорт в общем, вообще даже как-то к телевизору так и не подхожу. Уже, наверное, привычка какая-то. В телеке все-таки идет какой-то поток. Из-за тебя решают, чего ты должен посмотреть. А мне нравится, когда на то, что я смотрю, я могу повлиять сам. Может быть, кстати говоря, поэтому мне так по и пришлись подкасты. Ты сам выбираешь, что вставить себе в уши на послушать. Да, а еще... А, вот еще у меня тут такая интересная зарисовка. В принципе, она давно тут уже лежит. Ну, что-то как-то все не доходило. Не было времени рассказать. А тут, видите, несмотря на то, что я уже тут 27 минут наболтал, но поток машин еще на автобане не ослаб. И... Делать мне нечего, но вот буду, буду ждать, пока значит, проедут болельщики и рассказывать дальше. А следующая тема у меня вот про, про кошек на Кипре. Да, значит, проблема заключается вот в чем. Их тут чрезвычайно много. В каждом дворе, то есть просто стаями бегают эти кошки, вот, и а, везде лазят, везде залезают. И, ну, в частности, значит, очень много кошек а, вы, выбегают на дороге. Особенно там ночью их не очень заметно. И, естественно, очень часто можно видеть сбитых кошек на автобане а, и на менее крупных дорогах. И вот у нас даже тут был эксперимент. Что-то мы как-то с друзьями катались от, по-моему, Айанапы до Никосии. Это где-то километров 100. И вот... А, нет, вру. Это мы катались от анапов в, в лимосол. Да, в лимосол. Ну, это не меняет сути, на самом деле. Те же самые 100 километров. И по дороге, значит, ну, что-то взяли и стали считать считать сбитых кошек. И вот скатались, значит, туда-обратно. За день 200 километров получилось. Мы насчитали более, по-моему, 20, что ли, кошек. То есть, ну, это у нас получается, где-то в среднем кошка на 10 километров, да. Ну, что тут с этим делать? Тут получилась примерно такая же история, как, по-моему, с кроликами такое в Австралии случилось, да. То есть, их туда завезли, а оказалось, что у них там никаких хищников нету, которые бы их истребляли. Ну, вот они расплодились как сумасшедшие, с кошками то же самое, кошек на Кипр завезли англичане, по-моему, когда, то ли, вот могу соврать, то ли англичане, то ли египтяне, а смысл был в том, что на Кипре водились какие-то особенно ядовитые змеи, а людям хотелось под себя, значит, пляжики и местные, значит, вот места, расчистить от этих змей для жизни комфортной, для отдыха. Ну вот привезли кошек. И вот, кстати говоря, здесь на Кипре я узнал, что вот оказывается кошка, она очень неплохо значит, борется с змеей. Вот, нифига она ее не боится. И там спокойно себе может поймать, там задолбить как мышку. Ну и, в общем, я не знаю, правда, вот едят они их или не едят после этого. Но неважно. Суть в том, что змей-кошки всех передолбили, и э, их стало здесь очень много, потому что врагов, как у кроликов в Австралии, у них не нашлось. Ну а что, климат-то тут кайфовый. Это у нас, бах, там, зиму включили. Все эти кошки, наверное, как-то там перемерзли, кто не сумел по подъездам забиться. И их снова вроде как нормальное количество стало. Плюс, ну, шаурмичных очень много в Москве, да, и как-то вот, наверное, это тоже влияет на популяцию кошек. А здесь, в общем-то, похоже... Да, здесь на Кипре похожи гиросы, вот это, это местный аналог шаурмы, все таки делают из собак, да. То есть, как бы вот собак здесь очень мало наблюдаются, а если и наблюдаются, то это какие-то такие... Вот эти вот странные маленькие глазастые породы, которые можно там в сумку запихнуть. Ну, короче, из которой нормального чебурека не сделаешь, да. Вот. Ну, и вот эти вот традиции, да, что чебуреки и шаверма делаются не из кошек. Вот к этому и привела, да, что вот их очень много. Как с этим бороться? Да, черт его знает как. Хотя, вот лично у меня был очень интересный случай в жизни. Я когда только-только приехал на Кипр, снимал маленькую такую квартиру. Ну, вот у Светлакова есть, значит, замечательная совершенно зарисовка. Я, наверное, в шоу-нот поставлю ссылочку на нее. Такая песенка, значит, «Квартира в Москве» называется. Вот. Ну и там, в общем, припев такой, значит, «Квартира, квартира». Мой адрес Москва-Мира. Вот. Ну и первая квартира, которую я снимал э, на Кипре, да, она находилась примерно по тому же адресу. Э, и окна выходили у меня на какой-то непонятный внутренний дворик. И там стоял огромный-огромный инжир. Дерево такое. Вот. Ну все бы ничего, но в этом инжире... Жили летучие мыши. Зрелище, я вам хочу сказать, не из приятных. То есть, вот пришел ты вечерком, свет зажег, открыл окошко, чтобы хоть чуть-чуть проветриться, а квартирка-то без кондиционера была, там без проветривания никак, вообще никак, очень душно было. Вот, и, значит, ты вот сидишь в кресле возле окошка, а мимо тебя, значит, летают тени, причем летают бесшумно. И, в общем, очень это были неприятные ощущения, ну, вроде как вот мыши, они боятся, боятся света, поэтому они не лазили в квартирку, хотя и летали мимо окон, да. Но вот особенно страшно становилось, когда ты все таки ложился спать, и свет вроде как надо выключить, да. А окно ну, тоже закрывать не, это, не хочется, потому что дышать нечем. В общем, эти мыши меня какое-то время пугали. Потом я, естественно, привык, а потом, значит, завелась кошка в этом дворе. И, ну, в общем, я наблюдал, как последовательно днем, днем, когда эти мыши уже там цеплялись, значит, за ветки и уходили в свою эту спячку, кошак залезал на этот инжир и долбил, долбил этих мышей потихонечку, значит, ел их. И, в общем, я зауважал. Я зауважал этого кошака. Он меня за э, дней 5, наверное, избавил от этих мышей. В общем, вот, действительно, в них есть какая-то польза. Да, да, Ну, просто надо более эффективно использовать этот кошачий материал. Да, то есть, не только там, чтобы они бегали тут и ловили всяких хищников. Ну и, не знаю, там на каких-то их на мясо шапки там пустить. Шучу, конечно. Конечно, шучу. Ну да ладно. А, да, вот еще у меня была такая интересная темка, да, последний момент. Ну, как, вот дома, дома сейчас очень сложно сконцентрироваться на, на, на чем-то, да, и вот работать, то есть войти в какой-то вот этот вот драйв, да, когда ты забываешь, о обо всем, о времени, об окружающем мире, и вот тут просто есть ты, есть там задачка, над которой ты паришься, и вот ты фигачишь, и можешь проработать несколько часов, и вот действительно вот в такие моменты достигаются какие-то вот ну, наибольшие, наилучшие результаты. А вот сейчас, так как Дома, дома, в общем, творится дурдом, да, ну, я имею в виду двое детей, и, в общем, один носится, что-то играть хочет, другой, значит, тоже там, то плачет, то он кушает, то он обкакался, ну, маленький еще. Очень, очень сложно, да, то есть, ты только там, как бы, настроился на эту волну, и вот-вот, вроде поперла бах, ну, в общем, кто-то что-то закричал, заорал, там, обидел, игрушку не поделил, и... Тебя из этого состояния вы, вывело, да? Ну, выхода есть два. Один, ну как, ну, наверное, такой неприемлемый для семьи. Это просто вообще-то не уходить из работы, да? Ну, как-то, да, не поймут родственники. Вот, хотя он, конечно, такой железобетонно-стопроцентный. Там уж сидишь в офисе, особенно когда после окончания рабочего дня, там где-то вот после шести остаешься все уже как бы расходятся, тебя вообще никто не дергает, и ты можешь на своих э, таких важных задачах там, сконцентрироваться. Но есть второй способ, и заключается он в том, что вот лично я, я беру значит э, и... Затыкаюсь наушниками вот, и врубаю какую-то музыку. Но есть одно, но значит, музыка вот, лично для меня должна быть без слов. Потому что если значит, есть какой-то текст и песня, то автоматически мозг начинает ну, пытаться анализировать эту песню, что-то думать и, в общем, внимание отвлекается. А так, ну вот могу посоветовать замечательно есть такое радио ah.fm, что, в общем, расшифровывается как afterhours.fm. Вот. Ну и там крутят неплохой такой веселенький транс. Ну и прелесть этого транса заключается прежде всего в том, что вот у меня мозг на нем не циклится совершенно, а... Он выступает таким замечательным экраном от внешнего мира. И, в общем, за ним ничего не слышно. И, в общем, твое сознание болтается а, где-то вот между этой музыкой и твоими рабочими, исключительно рабочими а, мыслями. И это помогает, конечно, здорово и эффективно работать. Но побочные эффекты этого, это конечно, когда ты там уж совсем засиделся. Вдруг приходит твоя ненаглядная супруга и смотрит на тебя строгим взгля взглядом. Ну, вот так я определяю, что, пожалуй, да, пора сделать паузу. вот Хотя должен сказать, что это не так часто происходит и должен отдать должное. Должен отдать должное, да, хорошо сказал. В общем, нужно отдать должное, когда мои видят, что папа действительно серьезно занят. И каким-то важным делом папу стараются не трогать. Папу, то есть меня. За это, конечно, им огромное спасибо. Да, кстати, если говорить о текстах в музыке, я вот тоже заметил, что есть очень много, очень много каких-то песен, каких-то композиций, которые ну, там, мне очень нравились. Иногда даже целые альбомы. И, ну, слушаешь, и вроде, ну, просто супер, да. А потом, значит, в какой-то момент ты понимаешь, что ты слушал эту музыку, вот, ну, как единое целое, особо не погружаясь в смысл того, чего же там такое поется, да? Я говорю сейчас как раз уже про музыку, где есть, там, ну, тексты, где есть песни, вот. И... Ну, как, как только там это понимаешь, хочется же все-таки э, вслушаться и подумать там как-то над текстом, да, а чего там за текст, что происходит, а то, то до этого просто, ну, вот там как бы приятная мелодия, и голос вроде там подвывает этой мелодии, особо не циклишься на, на, на том, что он там подвывает. И вот начинаешь вдумываться в текст, понимаешь, господи, какая же эта фигня, как. Какой же это ужас! О чем вообще не Да как про это вообще можно петь? Или вот, честно говоря, в русском роке я такое часто наблюдаю. То есть, ну как? Вот есть, допустим, Борис Гребенщиков. Ну он такой известный словоблуд. Периодически у него, конечно, очень классно получается там какие-то образы рисовать своими словесными вот этими вот. Построениями Ну вот иногда значит У него какие-то такие Смыслы там глубокие Что ну Наверное я их там не очень Понимаю Ну это ладно -то, Гребенщиков то он Несмотря на то что у него такое там Случается периодически Выдает просто супер там да, Отличные песни Но очень много же групп Которые ну как бы вот ты сидишь там и пытаешься вникнуть. О, кто-то мне тут на мобильной ломится. Кто-то мне на мобильной ловится. Вот, отключить пришлось, потому что не очень это был важный звонок. Это звонил какой-то риэлтор, а квартира уже... Квартира, как я говорил в предыдущем выпуске, сданно а этот риэлтор пролетел. Ну так вот, то есть ты пытаешься, значит, въехать в смысл песни этого композитора, а смысла там, похоже, нет. Просто, значит, набор каких-то слов, которые, ну, вот, как мне кажется, там были свалены в кучу. Единственное, их там отсортировали немножко, чтобы они там на одну и ту же букву заканчивались. и Получалось какое-то подобие рифма. Но это еще ладно, иногда встречается, что и вообще рифмы никакой нету. Вот. Ну и вот в этот момент значит, у меня лично происходит какое-то разочарование в исполнителе, в его творчестве. И зачастую, даже если мне очень нравилась композиция, очень быстро как-то быстро как-то к ней состываю и группе, и композиции, в общем, перестаю слушать. Вот, и, ну, еще у меня тоже такое там произошло, например, ну, как конкретный, да, пример, у меня такое там с Энигмой произошло, то есть я слушал, да, очень приятная музыка, очень какая-то такая успокаивающая, комфортная и расслабляющая, вот, ну, и, значит, что там они на французском языке в каких-то своих там первых альбомах подвывали, вот, ну, а я французский-то язык немножко понимаю, и, в общем, в какой-то момент задался целью, в общем, сел, разобрался, о чем они там поют, а там, е-мое, как, как, какая-то инквизиция, какие-то пытки, какие-то вообще ужасы, и, в общем, чё, насилие, да, какое-то, кто-то кого-то там, значит, явно совершенно, судя по репликам, пытается, в общем, изнасиловать, и вот это вот, да, вот настолько в такой разрез шло с общим фоном, то есть вот это вот общее спокойствие, мелодии, энигмы, да, и тут такой текст, ну, в общем, который никак туда не вписывается, на мой взгляд, я как-то даже так подразочаровался в этой группе, и, в общем, даже как-то так не особо теперь. Слушаю. Ну, так, если играет где-то нормально. Вот. Ну, ладно. Что ж, наверное, наверное буду я на этом заканчивать сегодняшний выпуск. Потому что, смотрю, я уже вроде бы ослаб поток автомобилей в сторону Никосии. А это значит, что у них там, наверное, матч начался и... В общем-то, кто не успел, тот опоздал, или уже не поедет, или уже по телевизору посмотрит. Короче говоря, автобан вроде бы пустой, поэтому, наверное, рискну я отключиться на сегодня с этим подкастом и поехать дальше в Никосию. Все. всем желаю хорошего, хорошего чего, хорошей второй половины этой недели, чуть не сказал хороших выходных, но напомню, что я просто очень сильно устал после тренинга. Всем удачи и до встречи в новых подкастах или в комментариях к бложику, на котором я выкладываю эти подкасты. Бложик находится по адресу www.tixey.ru Заходите, не стесняйтесь, комментируйте, задавайте вопросы о жизни на Кипре, о жизни где-то еще, может быть, еще об обучении на Кипре. Ну, в общем, спрашивайте, что вам интересно. Постараюсь ответить, либо в комментариях, может быть, даже в выпусках. Все. Всем удачи.